0: Also, ich soll jetzt hier die Frage beantworten, Polizeiarbeit bedeutet für mich...
1: nee, hey, nee, stopp, Alter, wo bist du denn hängen geblieben? Wie? Tatort-Podcast, was das für dich bedeutet.
0: Ach so, okay, okay, ich mach nochmal neu. Also, Tatort-Podcast bedeutet für mich, meine geistige Sülze an Menschen loszuwerden und somit mein Sendungsbewusstsein auszuleben. So, und jetzt bist du aber dran.
1: Tatort Podcast bedeutet
0: für mich, mit viele Bier zu trinken, sprechen dabei. Oh, haben wir das jetzt im Kasten? Komm, ey, das ist so was Nerviges, solche ja. Philosophie-Fragen. Müssen wir uns gleich nochmal angucken. Lass uns das gleich wieder löschen und stattdessen Podcast aufnehmen, mein Freund. Ja, echt mal mit die Philosophie quatscht. Das war echt, echt, ja, hast recht. Hallo und einen wunderschönen guten Abend oder sagen wir Tag oder Morgen. Kommt ganz darauf an, um welche Uhrzeit ihr unseren Podcast hört. Wir haben die 134. Folge vom Tatort-Podcast und besprechen heute mit meinem Kollegen Kommissar Hasch. den Tatort Frankfurt-Main, Folge 1129, die Guten und die Bösen die guten und die
1: bösen so Bilo, bist du denn eigentlich eher bei die guten
0: oder bei die bösen ähm, na ja, logisch bei die guten also der böseste charakter hier in der folge ist ja das mordopfer ja. und bei der auf dessen seite stehe ich wohl mit ganz geringer wahrscheinlichkeit
1: also du hast noch nie daran gedacht jemanden umzubringen
0: boah jetzt fängst du gleich mit diese philosophie <lacht> an nee komm
1: nee komm der thema uns auf. Ich wollte nur schon mal langsam ein bisschen vorfühlen. Ja,
0: Matzerat, Du bist ja so ein richtiger Matzerat schon hier am Anfang. Ja. Ich wollte nur ein bisschen vorfühlen. Äh, wir fangen einfach mit dem Schnellschuss an, oder? Jawohl. Kurzbewertung. Genau. Ähm, ich sage, Ja. ich meine, ähm, ich fand den Fall und den Film entspannt. Aber mein Bewusstsein hat sich jetzt für diese Philosophiestunde nicht geöffnet. Das hat mich eher kalt gelassen. Hat mich jetzt nicht so berührt.
1: Ich sage, oh, das war echt ein toller Tatort. Aha.
0: Zeig. Aber mit Haar in der Suppe. Ah, gibt es eine Und das Haar, willst du das gleich beschreiben? Oder? <lacht>
1: Ja, also eigentlich ist das auch so ein bisschen, ja, nicht unbedingt mein Ding, aber... Ja,
0: ich weiß, worauf du hinaus bist, wahrscheinlich.
1: Ja, na, weil das ist halt, also das war halt ein ungewöhnlicher Tatort, ja. könnte man wahrscheinlich sagen. Und was halt wirklich gefehlt hat und was wahrscheinlich vielen Zuschauern gefehlt haben wird, ist die Spannung, zeig mal.
0: Ja, und vielleicht der Fall. Ja, ja.
1: Naja, gut, na ja, gut, das wäre ja vielleicht noch... Also das, da hätte man ja noch was draus machen können, sag mal, ja. so richtig Krimi-Oldschool-mäßig. Eigentlich waren es ja zwei Fälle in einem. Da war ein alter Fall, ein Cold Case, der war ungeklärt. Ja. Ja. Der wär, hätte ja Potenzial gehabt. Dann kam der zweite Fall, wo der einfach gesagt hat, ja, ich habe jetzt den alten Case durch Selbstjustiz gelöst. Hier ist er äh, tot und ich bin der Mörder. Ja. Das wäre ja aber auch nochmal ein Fall gewesen, überhaupt äh, diese ganze Plänkel, was ja dann sonst erst noch immer mal passiert. Wann kommt hier die KTU, die muss erstmal untersuchen, das jetzt wirkliche Wesen und so weiter und so fort. Selbst das ist ja nicht passiert.
0: Na, das ist ja das Ding, der Fall hatte so wenig Fragen zu stellen, dass sie die ganze Zeit philosophische Fragen stellten stattdessen. Philosophiestunde.
1: Also du meinst, dass er die Philosophie eigentlich nur der Bauschaum war, um die einzelnen Teile zusammenzuhalten?
0: Ja, es gab ja kaum Konflikte, der Täter hat sich gestellt, es gab keine Fragen, Und äh, aber ein Film muss ja auch vielleicht einen Inhalt anbieten und den haben die dann auf dieser Ebene ausgefüllt. Ja, Bauschaum ist schon... <lacht> Baustelle, Bauschaum, sehr gut. Ja,
1: stimmt. Ähm, ja, nee, ich würde aber schon eher andersrum denken. Ich würde schon denken das Thema dieses Tatorts war ein philosophisches gewesen und man musste irgendwie noch so ein bisschen so einen Fall dazu erfinden. So rum würde ich eher denken.
0: Ja, und ich meine auch, ich, du fandest ihn ziemlich gut, habe ich gerade mitgekommen. Ja? ja,
1: genau, ich fand ihn gut. Also da waren so viele irgendwie so Kleinigkeiten, wo ich einfach so schön zugucken konnte und mhm. mich gefreut habe, oh, das ist jüdisch schauspieler, das ist witzig, das ist ein toller Einfall, das ist eine schöne Fragestellung. Diese Kamera ist richtig geil so, und da hab mich einfach echt berieseln lassen, und das hat mir echt Spaß gemacht.
0: Na, ja, ähm, diese Prise Humor, die du eben auch anwendest, ist ist genauso, finde ich, so, ähm, genau die richtige Menge, also ist nicht versalzen. Ja. Also, mir ist ja so ein, so ein Tier und Burnetart, und ist mir ja ein bisschen zu viel des Guten. Und hier die Briggs und Janneke auch schon wiederholt festgestellt, haben auch mal das gewisse Quäntchen, was mir sehr zusagt, das ist genau mein Geschmack, der Humor auch. Ja. Ähm, der ist schön trocken, also auch im Dialog passiert der. finde so ein Trockner,
1: äh, genau, ja, äh, äh.
0: Aber weißt du was? Was? Der Tatort ist vielleicht eher dem Zuschauer nicht anzuraten, der richtig abgenervt ist von den Wehwehchen der Beteiligten. Ja. Also, weißt du, äh, der dies Problem, das Problem, also der Film dreht sich mehr um die Wehwehchen und die Befindlichkeiten als um den Fall halt. Ja, äh, äh, das stimmt. Ja, und also jemand, der knallheit der ermittlung und privatleben von ermittlern komplett aus vorhaben möchte dem soll der film absolut abzuraten sein würde ich sagen
1: ja, äh, äh, na ja klar und
0: wir, wir sind ja auch meist genervt von den wwehchen aber in diesem falle war das halt vielleicht so fördergründig dass es halt schnell man sich damit abfinden konnte, dass es halt nicht um den Fall geht sozusagen, oder?
1: Ja, irgendwie schon, das stimmt, das sprichst du echt was gut an. Uns nervt echt oft, wenn das der Fall so doll in das Leben der Ermittler äh, reindringt, beziehungsweise sich dort widerspiegelt, was der ja ein beliebtes Modell ist. Aber hier hat es gut funktioniert. Warum hat es dir gut funktioniert? Weil diese beiden Kommissare auch irgendwie mir jedenfalls sehr sympathisch sind.
0: Und kommen wir mal kurz zum groben Inhalt, worum es eigentlich ging, wollte ich mal kurz erwähnt haben. Ja. Also es gab einen Polizisten, der hat sich selber gestellt, seiner Tat, eines Mordes, denn er hat sich gerecht. Und äh, Kommissar Brix hat es folgendermaßen formuliert, ein Polizist, der ganz bewusst selbst Justiz durchzieht aus Hass und Rache. Also Kommissar Bülli komplett dabei. Ich hätte mir auch schon vorstellen können, äh, den Film vorm Film. Also eigentlich haben wir ja hier einen Film nach einem Rachefilm.
1: Ach so, ja, okay. Du könntest dir dazu sehr guten Prequel vorstellen. Ja, die
0: ganzen Flashbacks als, als fiesen, traurigen, bitteren, als bitteres Rachedrama. <lacht> ja, ich kann es von meinem inneren Auge sehen. Und also, er hat ja jahrelang darauf hingearbeitet, dass er das dem platt macht, glaube ich.
1: So, dann stellt er sich. Oh. Dann kommt er da ins Revier. Und dann wollen die ihn das nicht glauben.
0: Äh, erstmal nicht, aber das geht aber auch schnell, dass sie ihm das abkaufen. Ja,
1: am Ende schon, aber dann wollen sie es verstehen, oder was?
0: Ja, das ist es. Ja, guck mal, wir stellen genau so eine ph philosophischen Fragen wie die.
1: Und dann, und dann ist es aber irgendwie noch so, dass äh, so ein bisschen Seitengeplänkel da jetzt. Äh, ein bisschen ist, ist gut. Bei einmal ist die Baustelle und die andere ist auch noch die Coaching, was das Coaching. Ja, die, die mentale Baustelle.
0: Politiker. Die, ah, mentale Baustelle. Ja, es gab ähm, das Coaching. Ey, ich muss aber auch zu diesem Coaching sagen: ey, Ich mag so eine Coach-Berater. Grundsätzlich habe ich eine Ablehnung und das wurde hier auch mir verdeutlicht. Auch ich finde solche Anglizismen machen das immer so äh, geschwollen, überwichtig Dinge. Ja. Also die haben ja selber auch abgenervt reagiert die Kommissare mit Change Management, Cross Development <lacht> und Mind Mapping. <lacht> Ja. Fanny hat gesagt, was soll es Mindmapping, wobei ich dazu sagen muss, ich muss mal Mindmapping in Schutz nehmen Letztendlich machen die ja jeden Fall, wenn die Täter mit Fäden verbinden an Tafeln, sind es ja letztendlich auch Mindmaps Ja klar, das stimmt Und die Fischbowls nicht zu vergessen Was ist das eigentlich? Eine Fischbowl, ich schon gegoogelt, ja. ist ein Sitzkreis, ein kleinerer Sitzkreis und ein äußerer Sitzkreis ja. Also wie so eine Selbsthilfegruppe und außer hinter der Selbsthilfegruppe ist nochmal ein Sitzkreis, welche von außen, die nicht reden. Die dürfen nur reden, wenn sie in den inneren Kreis sich auf einen Stuhlplatz nehmen. Ach so. Das ist eine Fischbowl, Goldfischschale.
1: Was soll man das in Polizeirevier machen?
0: Ja, weiß auch nicht. Einfach. Nicht jeden Tag, aber ich fand es ja am Ende schön. Am Ende ist ja das Ergebnis auch mal was Erfrischendes. Und ich fand ja die Videos, die sie sich gegenseitig angeschaut haben, dann von ihren Polizeiarbeit auch interessant, was sie da so von sich geben.
1: Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall.
0: So, aber weißt du, die Baustelle? Die
1: Baustelle, ja, was war eigentlich mit die Baustelle da? Ich habe ja eine Theorie.
0: Ja, erzähl. Die
1: Theorie ist, dass die Baustelle da stattgefunden hat, weil die in der nächsten Folge Frankfurt-Main neue neues Revier haben. Und der Real-Life-Hintergrund ist, dass dieses Haus, wo sie da wahrscheinlich immer gedreht haben, ein leerstehendes Haus ist und was jetzt endgültig abgerissen wird. So sieht's aus. Das
0: ist meine Theorie. Äh, kann es so gut sein, aber was ich dazu weiß, ist, dass das einen seriellen Charakter hat. Ja. Und zwar in der Folge Tatort falscher Hase, in der Frankfurter Folge davor, so. begann diese bauliche Ursache schon. Und zwar waren die da alle aufgrund der defekten Klimaanlagen alle in Wintersachen eingepackt, ja. während sie im, im, auf ihrem Revier waren.
1: Das heißt, wenn das nicht derselbe Drehbuchautor war, hat er wirklich dieses Element aufgegriffen und da was Serielle draußen gemacht? Okay, na das ist natürlich, kann natürlich auch gut sein.
0: Und diese ganze Situation wiederum hat mich an eine alte Serie erinnert aus den 90ern. Ähm, auch die Aufmachung und die kleinen Schauplätze, die äh, immer den Szenenwechsel verursacht haben. Und zwar ans Hospital der Geister.
1: Boah, was ist das denn? Ein Horrorfilm,
0: oder? Das ist Lars von Trier, seine Krankenhausserie. Ach so. Kann sich vielleicht ein Sinn. Geister hieß die auch, eigentlich. zwischenzeitlich nur. Und da ging es um Krankenhaus. Das hatte auch äh, mentale Baustellen. Mhm. Da war auch so ein äh, Seminar zur guten Laune. Und da gab es auch so geheime... Äh, ein Facharzt hatte auch unten im Keller sein eigenes äh, Privatwohnräumlichkeiten sich aufgebaut und so. Und vom Flavor war das schon vergleichbar, also da muss ich häufig dran denken. Und bei dem Hospital der Geister kommt halt Udo Kier noch als Teufel auf die Welt in einer Schwangerschaftsszene, wo er direkt an der Seite aus einem Bauch raus äh, bombt mit seinem Kopf, Udo Kier. Also Lars von Trier hat da schon die Ekeleffekte begonnen, die für die er auch bekannt ist. Äh, äh, äh. Genau, das hat mich ein bisschen daran erinnert, auch ähm, die hier vorhandene Hannelore Elsner hat ja einen, einen gewissen Gruselfaktor erzeugt zu Beginn. Äh,
1: jetzt hast du den Namen zum ersten Mal gesagt, wir haben vorher noch gar nicht erwähnt, das ist ein bisschen die Besonderheit, halt, glaube ich, an diesem Tatort. Das ist, glaube ich, der letzte abgedrehte Fernsehauftritt von Hannelore Elsner. Und das wurde ja im letzten Jahr, also 2019, wurde das im April gedreht und äh, kurz danach ist sie dann auch schon gestorben. Also wirklich richtig kurz danach, nur ein paar zehn, zwanzig Tage oder so. Äh, und das wusste ich dann im Vorhinein auch schon. Habe ich mich aber gewundert, Alter, die Hannelore Elsner, wie fit die da noch ist kann ich mir ja nicht vorstellen, dass sie dann zwei Wochen später dann schon tot ist, aber offensichtlich ist es so gelaufen. Und ich muss das ganz ehrlich auch sagen, also Hannelore Elsner ist mir jetzt bis auf den Namen eigentlich überhaupt ja kein Begriff. Ich glaube, das ist das allererste, was ich von ihr so im Fernsehen gesehen habe.
0: Ja, sie äh, ist halt mit Iris Berben immer verglichen worden. Das waren die fam verteilt sozusagen damals. Des deutschen Fernsehens, oder ja, was? Ja, die waren auch äh, vielleicht auch Kino. durch die Attraktivität, die sie ausgestrahlt haben, den Sex auch ähm, und gleichzeitig schauspielerische Röse immer auch gern häufig verglichen worden. Mhm. Die Ich gucke ja hin und wieder den, die alte schwarz weiß krimiserie der Kommissar und da ist sie auch schon als junge Darstellerin dabei.
1: Ah ja, krass, ja, das hast du mir schon mal gezeigt. Ja. Dann weg ich auch gleich mal weiter in meine Notizen, weil ist das da die elster die da jetzt unten im Keller sitzt? Das ist ja auch schon ein bisschen komisch gewesen, aber das hat mhm. durch die Baustelle dann auch einigermaßen Sinn ergeben. Und auf einmal kommt da irgendwie dieser Hund da lang gelaufen. Ja. Und dann greift dieser, ich glaube, Assistent ist es, da irgendwie den diesen Ball auch noch und läuft ja. dann den Hund hinter und sagt nur, was ist denn jetzt los? Und läuft dann so dem Hund hinterher ja. und zack, bum, wurde so eine total spannende irgendwie so Atmosphäre aufgemacht. Also auch die Musik vom Film. Und da sind wir auch gleich beim nächsten Namen, den wir nennen müssen, Helmut Zerlet, ja äh, das hat eine unheimlich geile Atmosphäre teilweise geschaffen.
0: Ja, ich war auch überrascht, als ich den Namen sah im Vorspann, äh, war ich erstmal sehr aufmerksam, ob er jetzt, äh, weil man kennt ihn ja größtenteils von Harald Schmitt Show also ja. als jemand, der mit Trara arbeitet, sage ich mal. Ja. Aber es äh, ist mir auch angenehm aufgefallen, dass die musikalische Untermalung mir zugesagt hat. Nicht zu viel. Also ja. nicht zu viel, das, äh, er hat nicht dick aufgetragen.
1: Und äh, das ich hat aber auch immer wirklich eine sehr so also eine Atmosphäre erzeugt, die mich da mitgerissen hat. So irgendwie fast so ein bisschen wie so ein, keine Ahnung, wie wenn man vielleicht jetzt so was gekifft hat und einem nicht ein Stüt geht und man dann so gespannt ist: Oh, was passiert denn jetzt? Oh, wie geht's denn jetzt hin? Und dann ist da hier so ein Hund und läuft da lang. Und der läuft daher in diesen Kellern darum. Das war irgendwie ganz schön toll. Auf der anderen Seite haben wir auch gehabt, und das die Szene habe ich so ja nicht so ganz verstanden, die hat aber auch ein bisschen Raum eingenommen, hat sich gleichzeitig diese Coacherin mhm. in diesem Gebäude da ganz spooky-mäßig verlaufen. Ja. Also, das ist irgendwie so auch voll so im Kontrast irgendwie dazu. Also, naja gut, obwohl vielleicht gehört das auch beide zusammen, dass es das irgendwie so ein geheimnisvolles Gebäude sein sollte, irgendwie, wo so viel passiert.
0: Ja, also ein, ich würde mal sagen, wenn man den Film jetzt hätte straffen müssen, mhm. dann hätte man das rausnehmen können. Weil ja. es hat ja keinen größeren Bezug zu der ganzen Geschichte gehabt. Der nee, einzige ich... Sinn, der sich mir dessen erschließt, ist vielleicht auch zu vermitteln, dass sie, die ja, also vielleicht ist es auch eine Genugtuung <lacht> für alle Coachinghasser, so wie mich, dass die unfehlbare unfe Beraterin, ja. Eine Schwäche sogar äh, hat eine, eine, eine Phobie. Also ja. das war ja schon äh, klaustrophobisch, was sie da. Ist es Klaustrophobie, wenn man
1: ja, ich genau. glaube jetzt das Gegenteil von Platzangst, also enge Angst oder irgendwie sowas. Ja. Und eine Frage, wo hatte ich auch noch, die wir haben ja da am Anfang besoffen hochgespielt, was ich auch fand, was sie ziemlich gut gemacht haben. <lacht> Also habe ich den Jude abgenommen. Also das war halt nicht nicht irgendwie so übertrieben ihr leid, sondern einfach auch ein bisschen rumgelabert und so. Auch so eine Spräche, die so total tiefgründig sein können, auf die man sich oder an die man sich am nächsten Tag nicht mehr erinnert, das hat echt gut gepasst. Und dann haben sie noch ein bisschen an Zeiger gedreht mit die Karaoke-Musik. Aber hat funny. Äh, was ja die Mitbewohnerin von Brix ist, ja. hat Fanny da eigentlich einen äh, polnischen
0: Abschied hingelegt. Oh, also also ähm, gab es denn ein Ende des Ganzen, wo du das gezeigt? Na, 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 da kam ja dann irgendwann
1: der Wachmann da oder ja? was? Äh, äh, ach nee, Matzerat kam da direkt drin als sie da ihren Rausch ausgeschlafen haben. Ja. Äh, und da waren halt nur noch äh, so. Briggs und äh, Janneke da. Und hatte gesagt, ihr müsst mal mitkommen mit den Toten.
0: Ja, vielleicht, also wir wissen es nicht, ob sie polnisch gemacht hat. Vielleicht hat sie auch gesagt, ich bin hier kein äh, Mitarbeiter in diesem Revier und möchte nicht äh, geweckt werden müssen von jemandem, der sagt, was suchen sie hier. <lacht> ist jetzt meine Hypothese. Was ich zu Fanny sagen wollte nur kurz, ich habe mich gefreut, als sie aufgetaucht ist. ist tatsächlich eine Figur die mir so sympathisch ist, dass ich so Wiedersehen-macht-Freude-Gefühle hatte, die das erstmal alles wieder, ähm, wir haben ja schon hin und wieder brix und Jannecke besprochen mhm. und gesehen, und, äh, aber auch lange nicht, weil wir auch äh, hin und wieder mal aussetzen. Ja. Und dann habe ich mich halt wirklich gefreut, so wie alte Freunde wiederzusehen.
1: Ja, total. Ja, das ist ja auch einfach echt eine tolle Figur. Äh, ich wollte nur kurz sagen, für die Personen, die nicht wissen sollten, die, die sich das jetzt anhören, ein polnischer Abgang, meine Ecke, und ein polnischer Abgang ist ein Abschied ohne Verabschiedung. Also mal an den Nummer mit fünf Freunden in eine Kneipe, und alle saufen und irgendwann ist man total hacke und denkt, oh nee, jetzt hau ich rein. Aber man hat keinen Bock, nur noch Schüss zu sagen oder sich nochmal zu überreden zu lassen, denn doch noch ein weiteres Bier zu trinken. Dann sagt man einfach, ich gehe kurz auf Toilette und dabei geht man schnell nach vorne bezahlen und haut ab, ohne den anderen um Schuss zu
0: sagen. nicht in Gefahr zu laufen, vielleicht überredet zu werden, doch noch etwas zu bleiben. Ja, genau. Äh, da bist du ja da das bist du ein Profi drin, das nicht zu tun, den Polnischen. Du sagst einfach knallhart, ich geh jetzt und lässt dich auch... Ein von niemandem einlullen Und ziehst das Ding dann durch Also erstmal großen Respekt Ich mache ja gerne mal den Halbpolnischen Der geht so, dass du Einer Person leise, unauffällig Den Ach Abschied so. gibst Und äh, der soll bitte das Tschüss ausrichten An die anderen Ja, ja also,
1: da musst du aber auch Glück haben, dass genau diese Person nicht das dann laut rauskrackiert und dich dann. Ja, oder
0: dich überredet. Ja, oder dich dann überredet. Den muss man vorher schön, wohl dezidiert auswählen. Ja. Ja. Äh,
1: aber, und was ich dann auch nochmal sagen wollte, der, die lagen ja dann nun auch auf dieser Baustelle und haben da gepennt und haben da getanzt und das Büro, die Kulisse da in diesem, äh, war ja schon auch ein bisschen Kammerspielartig, aber auch auf eine ganz eigene Art Kammerspielartig, weil irgendwie war es ja nie eine geschlossene Kammer, fast nie. Ähm, die hat einfach, also da wie viele Leute da mitgewirkt haben und wie viele Dinge da hin und her transportiert werden mussten, um an einem bestimmten Platz zu stehen oder die ganzen Statisten, die hinten lang langgelaufen sind, auch, die auch die Verhöre gestört haben und so, muss ja alle Wesen sein, und das äh, ganz besondere Sahnehäubchen auf dieser Kulisse war ja wirklich der, dieser äh, fast fünf Minuten oder keine Ahnung wie lange Take, äh, ohne Schnitt, äh, nachdem Brix gekotzt hat und mit Janicke da durchs Präsidium läuft, in den Fahrstuhl rein, aus dem Fahrstuhl wieder raus, alles ohne Schnitt, richtig krass.
0: Ja, aber eins, haben sie, äh, eins hat mich erstaunt. Ja? Die haben wahrscheinlich übernatürlich mentale Kräfte. Die sind einfach in den Fahrstuhl gegangen und haben keinen Knopf gedrückt. Die sind einfach... Ah, krass. Das fand ich auch sehr amüsant, weil man hat wahrgenommen, dass äh, die Darstellerin Bräuch, ähm, die, die Yannick gespielt, auch ähm, ja. so achtsam war, dieser Szene, dass sie nicht nochmal wiederholt werden müsste, dass sie kurz innegehalten hat, als die Fahrstuhltür zuging und man sieht, wie sie losquatschen will, aber dann nochmal wartet, bis die Fahrstuhltür aufgrund der äh, Geräuschstörung erstmal schließt, bevor sie ihren nächsten Satz formuliert. Ah,
1: okay, ja. Da wird jetzt dann nicht nochmal aufgenommen werden müssen. Genau. Ah, klasse.
0: Ja. Sogenannte Plansequenz. Ach,
1: Plansequenz heißt es ja, genau. Also die war wirklich schön. Also da guckt man doch gerne mal zu. Das ist Und auch bei vielen anderen Sachen habe ich gesehen, dass da so kameramäßig echt schönes Handwerk abgeliefert wurde. Also auch so Einstellungen durch so einen komischen, halbtransparenten hier Malervorhang durch auf die Leute darauf. Also wurden immer ganz tolle Orte auch gesucht, um jemanden aufzunehmen oder um was zu zeigen. So und äh, wirklich, also da muss ich auch nochmal sagen, deshalb hat mir das so schöne gefallen, weil Zugucken einfach Spaß macht.
0: Ja, ja, ja. Ja, ich wollte mal zu der Figur Mazerat, äh, was eine kleine Auffälligkeit äh, ah ja, loswerden. Hau mal raus. Der hat immer, also an zwei Stellen: einmal als er bei der Anfahrt zum Tatort. Johnny Cash Walk the Line gehört hat, hat er mitgesummt. Und später, als er am Dach Dachbalkon äh, stand mit äh, ja. Kommissarin Jannecke und sie ihn ein bisschen ausgequetscht hat, auch wieder philosophischer Art mit Motiv und, und Sinn des Ganzen, ja. hat er auch da nebenher immer rumgesummt. Ja. Wie so ein Tick. Ja. Wenn es ihm zu nahe geht, fängt er an zu summen. Ja, da hatte ich ein bisschen Schiss,
1: dass er da irgendwie von Dick springt irgendwie oder austickt, ja. ja. Weil ich meine, die Kommissarin redet da gerade mit ihm und er summt ein Lied. Das war schon ein bisschen. Ah, ja. War nicht ganz ungefährlich. Aber irgendwie, ich überlege gerade, woher ich auch den Namen Peter Lohmeier kenne. Irgendwie sage ich. Also ist
0: schon, ja, der gehört auch zur zu ersten Liga. Von deutschen Schauspielern halt. Aber im
1: Tatort zu unserer Zeit haben wir ihn noch nicht gesehen. Als
0: Nebenfigur mit Sicherheit.
1: Ja, vielleicht. Es steht auf jeden Fall. Ach so, ist auch nur eine Auswahl von Filmografie. Naja, wer weiß. Aber an sich hat er jetzt schon geil gemacht. Also ich fand auch irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie doch wie eine Atze so ein bisschen. Hm. Die Figur, die er da dargestellt hat.
0: Also der war zuletzt im Tatort im Jahr 2000. Also ah, ja, er okay. hat mit ihm noch nicht das Vergnügen gehabt. Ja, gut. Äh, genau, you know, um Und bitte nicht so viel Mettbrötchen essen? Nee, wieso? Nee. Naja, weil, äh, Übelkeit. Das Lustige... ja. Nee,
1: aber er hat doch da irgendwas mit seinem Magen. Ja,
0: aber unabhängig erstmal die Krankheit erstmal beiseite gestellt. Das Lustige ist, als ich den, diese Mettbrötchen-Situation äh, gesehen habe, musste ich an meinen Papa denken, der auch mal sich, äh verkatert, vier Metbrötchen reingepfiffen hat und dann auch kotzen <lacht> musste. Ja, ja, okay. Und dann, es war so lustig, weil ich dachte, ich muss ja bei Papa denken, so, oh, Metbrötchen. Und dann später kommt dieselbe Konsequenz dessen. Ja, äh, bah. ja, aber er hat eine mysteriöse Krankheit, die nicht behandelt wurde, war? Ja, irgendwie nicht. Die wurde ähm, wahrscheinlich aber er hat Magen wahrscheinlich, war?
1: Ja, irgendwas schlägt ihn auf den Magen. Und Frau und und Jannecke hat auch irgendwie einen, scheint einen Sohn zu haben. Das war mir jetzt auch neu. Mal gucken, weil irgendwie wirkten die ja bisher beide so ein bisschen wie Einzelgänger. Aber wir haben halt auch viele, vielleicht einige Folgen verpasst in der Zwischenzeit. Ja, ja. Äh, ich wollte hier noch mal ein bisschen so twitter Twitteritik und so und äh, was so andere Stimmen abgeben haben. Also auch besonders, wenn man guckt auf der Seite tatortfenster.de wo auch jede Folge immer vorgestellt wird, da gab es richtig wenig Sterne, also man kann da immer bewerten von ein bis fünf Sternen mhm. als Gastkommentator und da haben ganz viele, haben sich darüber aufgeregt, was das gewesen ist, weil denen die Spannung gefehlt hat und ganz, ganz, ganz weniger ein Sterne nur und ein paar gab es aber auch halt, die dann eben eine super gute Bewertung abgeben haben, weil eben mal was anderes gewesen ist eine, die hat so mittelmäßige Bewertungen abgegeben und hat so gesagt, okay, klar ist nicht jedermanns Sache, aber immer nur den gleichen 0815 Zeug möchte ich nicht sehen. Die philosophischen Fragen waren interessant. Schade nur, dass diese ganzen unnötigen Ablenkungsmomente in Klammern Baustelle und Coaching so viel Raum bekommen haben. Das hat ungenügend abgelenkt. Andererseits denke ich, ohne Baustelle und Coaching hätte halt auch was gefehlt. Also was hätte denn an dessen Stelle treten sollen,
0: ja? Ein anderer Fall. Also. <lacht> ja, noch einer. Doppelfall.
1: Oder, oder der, oder die eigentliche Ermittlung an dem Fall vielleicht. Aber da, ich meine, das hat man ja auch schon eine Milliarde Mal gesehen. Okay, dann kommt wieder die Untersuchung und dann finden sie noch ein Haar da und eine Zigarettenstummel dort und so und eine, ist noch eine Johnny Cash Musikkassette da. In,
0: na, ich kann oder? mich entsinnen, das ist ja vielleicht auch dieses runtergefahrene, das hatten wir schon mal im, im Frankfurter Tatort. Es gab diesen ähm, Superhacker, der da mit irgendwelchen Drohnen <lacht> gearbeitet hat und da gab es so Eulen, äh, Überwachungsparanoia äh, und ja, ja. in einem Bestimmt. Gartenhaus. Und dort hatten sie, äh, obwohl es ja in Frankfurt Main spielt, hatten die tatsächlich Langeweile im, im Revier, weil nichts zu tun war. Und haben dann <lacht> aufgeräumt, also diese. Diese Reviermentalität, ja. die kommt da vielleicht öfter zum Tragen.
1: Ja, aber was ich mich auch erinnern kann, dunkel im Frankfurter Tatort bei Brix und Jannecke, war richtig krasse Fälle, wo es auch mal schnell hin und her gehen musste und noch eine versteckte Waffe im Blumenkasten irgendwann.
0: <lacht> ja, das war zu Beginn, ja. Genau. Äh,
1: auf Twitter noch ein Kommentar von Belly Illinger, der hat sehr viele Likes bekommen. Wisst ihr noch, als im Tatort anfangs irgendwo tot jemand lag und Ermittler den Mörder erst finden mussten? Das war eine schöne Zeit.
0: <lacht> Ach, die kommt doch. Die ist doch mit in Köln und dergleichen mit Sicherheit noch am Start. Ja, dann
1: ich och, ja. Das wird wieder kommen und die Leute, die mehr Spannung und mehr Oldschool Tatort mäßig mit schönen äh, Leiche, die erst noch Mörder gefunden werden muss, haben wollen, das wird auch
0: wieder ähm, ich fand lustig, dass äh, auch einer der bei den regulären Tatort zuschauer auch unbeliebten Folge stattfindenden Darsteller und zwar Wer bin ich mit Uli Tuko, ja. wo er sich selbst spielt. Ja. Da war einer der Polizisten, also einer der echten Polizisten, die den Schauspieler Tuko und den Schauspieler Wolfram Koch befragen, war Sascha Nathan. Ja. Der wiederum aber jetzt hier tatsächlich den KTU-Typen spielt. Ein Kollegen vom Paul Briggs. Ach so. Einerseits spielt er einen Ermittler, der äh, gegen den Schauspieler ermittelt. Ja. Und dann ist er wiederum Kollege von der Figur. Ach, der, ja, okay, ja, genau. Ja. Also im Ganzen willst du eigentlich sagen, hat dir zugesagt, hast du Kritikpunkte überhaupt? Äh,
1: nee, nicht so richtig. Ein bisschen habe ich mich gefragt, was soll jetzt der Hund da die ganze Zeit? Also muss es sein? aber die hatte vielleicht irgendwie ein bisschen mit zur Atmosphäre, also weil der Tatort fing ja auch so an, das war ja so eine ganz ein bisschen gruselmäßige Sequenz da irgendwie ne auf so einem Nachtwald-Mondschein.
0: Ja, und ich finde auch ähm, die Figur der Elsner ähm, auch hatte psychopathische Züge, also ja, ja. es gibt ja auch Serienmörderfilme, wo der irgendwo in einer Lagerhalle heimlich äh, mit ähm, Schaufensterpuppen schmust und so, und die haben ja eine räumliche Ähnlichkeit mit einem psychopathischen Mörder.
1: Ja, und das und dieser Hund, der, der wirkte immer, weil der auch nun irgendwie so ein krasser, großer, relativ wolfsähnlicher Hund ist, der wirkte immer wie ein bisschen so, als ob das jetzt noch da wieder raus in den Wald in die Hütte geht irgendwie, als ob der da ja. mit rein würde. wird. Da hat mich aber schon ein bisschen gewundert, und ja, mit dem Wassertroppen auch, naja, gut, okay, aber das sollte jetzt halt nochmal versinnbildlichen, dass dann halt wirklich da auch die Rohre kaputt sind und hat ja teilweise auch zu sehr schönen Bildern geführt, besonders auch beim Abspann, glaube ich nochmal, ne, als dann wirklich das Wasser daraus rausgeplätschert ist und man so zugucken konnte, wie das da auf den Zuschauer quasi in die Kamera flossen. Das ist
0: interessant, weil dann ist der serielle Effekt auf, auf die räumliche Ebene mhm. bezogen, mhm. auch interessant so, man will wissen, was passiert mit dem Revier. Stimmt, ja. Nächsten
1: Schwimmen die dann? <lacht> ja, stimmt. Nee, na, die sind ja dann im Container wahrscheinlich. Ne?
0: Ach ja, die Container, die angesprochen wurden. Ja. ja mit Containern spaß auf jeden Fall vielleicht Produktionskosten. Krass, ja, das wäre ja mal was. Aber ich hätte auch kein, kein Problem, wenn die Baustelle noch ein paar Fälle so bleibt. Ja. Und die sich damit anfreuen und die Baustelle als Normalität äh, annehmen. Ja, <lacht> und dann ja. äh, die ganze Zeit und der, Unvorrag, der unwissende Zuschauer sich nur wundert, was ist das? Ja
1: Und, dann immer, und, man, und man schon immer weiß, okay, jetzt müssen sie gerade wieder jemanden vernehmen. Wo werden sie diesmal machen? Auf dem Klo ja. oder im Keller oder auf dem Dach oder an der
0: Abstellkammer? Ja. Die können ja auch Leute da einsperren. Die haben ja Zellen, du hast ja gesehen, die Frau... Äh die Coaching-Name, äh, die ja. kam ja nicht mehr raus.
1: Ja, wenn, ja, wenn die
0: nicht rauskommt. Echt so, mal. und jetzt noch Produktname. Der Produktname, wie hieß das Aftershave des Mörders, äh des, des, ah. des Vergewaltigers?
1: Oh, achso, ah, warte mal. Äh, Orange. Irgendwas, Sweet Orange oder Ja, noch?
0: Orange Moon.
1: Orange Moon.
0: <lacht> Leider konnte ich nicht erkennen, wie denn die äh, Kopfschmerztabletten hießen haben.
1: Naja, ah und das Wasser, habe ich mich auch gefragt. Ja. ja.
0: So. <lacht> äh, Body, Count, äh, Body Count? Ganz einfach. Eins. Eins. Suizid der äh, betroffenen Person zählen wir mal nicht mit, also bleibt es bei einem. So sieht's aus. So sieht's aus. Wir sind jetzt auf Spotify, haben wir schon mal erwähnt vielleicht.
1: Genau, wir sind auf Spotify und man muss halt auch sagen... Ähm, selbst die alten Folgen bleiben immer relativ aktuell, wenn mal wieder eine Wiederholung von einem Tatort ausgestrahlt wird, und zwar von einem Tatort, der nach der Nummer 900 ist, eine Reihenfolge von der Tatort voll, dann haben wir den vielleicht schon besprochen und man kann sich immer dazu den passende Podcast-Episode jetzt auf unserer Webseite tatortpodcast.de oder eben auf Spotify oder auf Apple iTunes anhören.
0: Boah, krass, Alter, das sind wir future. Und auf
1: unserer Webseite tatotpodcast.de, da kann man auch noch mal gucken, da gibt es so eine Folgenübersicht. Also im Sidebar rechts, oder je nachdem, wie man darauf kommt, gibt es eine Folgenübersicht, wo man auch noch mal gucken kann, raufklicken kann. Da sind da so ein paar Filter. Da kann man auch mal alle Städte oder nach Drehbüchern oder nach Regisseuren dann suchen. Und wenn man sich auf so eine Folge dann anklickt, kann man glaube ich, auch irgendwo nochmal nach den Städten filtern, ja, genau.
0: Und die äh, Crime Line ist weiterhin aktiv. Genau, wir haben eine Mailbox geschaltet, da kann man immer
1: anrufen nach einem Tatort oder wenn einem wenn man bei Kaufland an der Kasse steht, von mir aus auch und äh, uns voll quatschen und wenn was cooles dabei ist, dann strahlen wir das hier, schneiden wir doch rein in unsere Podcast Episode und die Telefonnummer ist, ist eine Berliner Festnetztelefonnummer, also 030 und dann 20 965-330
0: Jutti, Jutti. Ähm, ich mach mal einen Link, einen Trailer-Link vom Hospital der Geister mit in unseren Podcast-Beitrag auf unserer Webseite.
1: Gut, dann bedanken wir uns für euer...
0: Aber, warte, nee. aber noch eine Frage habe ich. Ja. Ist es jetzt eine Krone bei dir?
1: Nee, auf keinen Fall. Oh, so eine Krone das ist das noch nicht... nicht. Also das ist jetzt nicht so, so Ulrich-Tukur-mäßige Tatorte, da die sind schon immer sehr kronenverdächtig äh, und hier war ich schon auch sehr gut unterhalten, aber ja. das war halt nicht so, dass ich mir jetzt gedacht habe, boah, alter krass, das ist ja ein Jahrhundert-Tatorte. Ja,
0: also wir haben schon über 100 Fälle besprochen und nur zweimal die Krone vergeben, ich glaube, oder mindestens einmal. Ja, ja aber die kriegen die Fälle nicht oft, weil da müssen alle beteiligten Podcaster, müssen dann sagen, das ist eine Krone. Deswegen haben wir es so selten.
1: Und du fragst, hast mich jetzt gefragt, weil ich den so gut fand, aber ja. ich denke mal, du würdest ihm jetzt nicht eine Krone.
0: Nee. Ja. Also die Tagesform hat vielleicht mitgespielt, dass ich da jetzt äh, ein bisschen gleichgültig gegenüber, gegenüber den philosophischen Fragen war. Was bedeutet da. das denn? Naja, es ist Tagesform abhängig von Film zu gucken. Manchmal kann ein, eine bescheuerte Komödie einen... Das Leben versüßen, manchmal kann man sagen, was für ein Müll und schaltet es aus. Mhm. Äh, der, der, der eine und der gleiche Film. Und also, dann guckst man, du
1: den drei Jahre später nochmal und dann ist es andersrum, meinst du?
0: Ja, oder, oder äh, manchmal hat man auf so mental auf was Lust oder es funktioniert und manchmal nicht. Und es ist einem auch, der Betrachter hat ja nicht immer dieselbe Wahrnehmung und äh, Interesse. Also, ja. wechselt sich ab in allen Bezügen des Lebens. Und so ja. ist es auch beim Tatort gucken. Ja,
1: auf jeden Fall, das stimmt.
0: Äh, noch eine kurze Frage, was war das jetzt? War, war das ein Whodunit? War das ein Ketchem? Was ist das?
1: Ja, geil, genau das gleiche habe ich mich auch gefragt. Ja, weiß ich auch nicht. Das war ein Kammerspiel, würde ja. ich sagen. War das.
0: Oder wir überlassen es den Zuhörern und den Zuhörerinnen zu beurteilen, was es denn für ein äh, Prinzip des Krimis war.
1: Genau, ihr entscheidet.
0: Okay. Ja, mein Alles Freund. Klar. ich bedanke mich für diese tolle Gespräch. Rinjahauen. gehauen. Jö, ja,